0: 欢迎来到保险该怎么买，我是你的经纪人志琴。今天我们聊的主题是在保险行业开门红阶段，如果到保险公司去买保险，应该注意什么？那还有就是开门红阶段，如果我们买保险的话，有没有什么好的政策？我想问一下听节目的朋友们，大家有没有在保险公司开门红阶段买过保险呢？大家如果对保险公司开门红有什么想法，有什么有趣的或者是想吐槽的经验，我们评论区聊。当然，想必也有很多朋友对于开门红也不太了解，这里我们做一个简要的介绍。一般情况下，每家保险公司基本都会在每年的十月中旬到第二年的一二月份不等这段时间呢，叫保险公司开门红阶段。一般情况下，在这段期间，保险公司的业务量是非常大，的，有很多保险公司甚至在一两个月、两三个月的开门红这段时间，就可以完成总公司安排的全年指标。因为在这,这段时间里，各家保险公司身怀绝技，拿出看家本领，干什么事情呢？就是邀请老客户和一些准客户到现场去听保险公司的阐说会。或者是美其名曰感恩会、酒会以及各种各样的客户答谢会。一般情况下，很多客户都盛情难却。那我们作为准客户或者是客户，有这样一个小福利，很多朋友就觉得不去白不去了。那到了现场，大家才发现啊，这不是一场单纯的感恩会。为什么呢？在过程当中，他可能有时间，由所谓的专家介绍今年的开门红产品。咱这里也甭管有没有虚假成分，有没有夸张成分，那短短这个三个小时、两个小时以内，我们很多朋友听了以后就觉得，哎，这个产品确实很不错呀，然后就稀里糊涂买了。开门红期间买的这些产品到底怎么样？大家的评价也众说纷纭，有一部分人呢就觉得自己被骗了，有一部分觉得也还好，当然也有一部分压根就没有把他买的这个保险当回事，因为他不差钱。开门红大概也就是这个样子。那我们作为消费者，我想和大家说一下，在保险公司开门红阶段买保险有什么注意事项？如果到时候我们是以感恩会、答谢会这种形式到场啊，建议大家在喝酒的时候还是要少喝一点，千万不要上头了。有些时候他说的不一定是真实能兑现的。我们为什么这么说呢？开门红阶段，特别是现在的老五家保险公司，他们特别喜欢推出一些。年金险、加万能账户、分红保险等等。现场的时候，你会发现这种理财型的保险，它演示出来的数据都还挺好看的。这里大家要留一个心眼，它演示的数据是不是一定能达到的？那当然，一定能达到的是一部分，还有就是那些不确定性的收益。那不确定性的收益，它是以多少为标准？就比如人寿这家保险公司。去年的开门红，我记得他推出的年金保险是以五点三来吸引客户。今年他说的是五点一，不管五点一也好，五点三的收益也好，这个仅仅只是目前这个产品的结算利率。因为万能账户它是不断浮动的，所以刚开始的这个结算利率并不能代表什么。我们应该看的是他以往过去可能五年甚至十年时间内。所有的万能账户的总体收益大概是在多少？你参照这个收益，它的可信度可能更高一些。如果大家具体了解了保险公司万能账户的收益问题，你会发现很多公司可能维持在四左右，就是平均下来大概是在这个样子。至于这个万能账户的问题啊，我仅仅只是说这一点，让大家明白。咱们甭管别个口若悬河，特别是当我们要冲动的时候，我劝大家还是要稳住，稳住，再稳住。把这个产品啊了解个七七八八以后，这个时候如果我们觉得还是比较合适，你下手也不迟。我们前面这个说的是答谢会，我们现场要得留点神。那另外还有方面是什么问题呢？有些公司啊，他就推出认购，怎么一个认购法呢？就是说我这个新产品上市，我可能只收一百个亿的保费。如果你想买，赶紧来认购，到时候来买要得抢购哦。特别是在两年前、三年前。甚至还有保险公司的客户在网吧里面抢购保险公司开门红的产品。那如果现在还是有一些公司啊，跟你说我们的产品要认购，或者是得抢购，或者是呢说我们这个保险啊只卖一个月，超过了就不卖了。这个时候我劝大家不要担心，人寿类型的保险公司有百十家，就算你这个产品真的比较好，你这一家公司的产品停售了，不代表所有保险公司的都停售了。我们的关键还是一点，这个产品真的比较适合我们吗？我们得把这个保险啊了解个清清楚楚以后，建议大家再下手。以往、啊、我们发现有些保险公司的开门红产品，他说了大概一个月以后要停售，停售了你很有可能哪一天又发现这个产品又重新上市了。这种问题啊，特别在以往屡见不鲜，最近这几年好一点了，因为银保监这块啊管控还严一些了。所以你发现什么开门红啊，什么认购啊，什么要抢购，马上要停售啊，这些信息，希望我的粉丝能平静、平静再平静。刚才说的是保险公司开门红阶段，我们买保险需要注意的事项。当然，我的意思并不是说保险公司开门红阶段的产品啊、福利啊等等这些问题以次充好。其实，在开门红阶段也是有好的一些政策的，当然也会有一些好的产品。好产品，就比如健康型的、储蓄型的，其实都有。如果大家需要量身定制方案，私下找志勤就行了。那接下来我想和大家说一下，开门红其实也会有一些福利政策的，特别是银保监会推出保险信保、回归保障这一个主题以后，那么陆续有一些保险公司就推出开门红阶段健康险的相关福利政策。一般情况下，这种福利政策啊，体现在两个方面，第一个方面就是。它的免体检额度增加了，为什么说免体检额度增加它是一个好的福利政策呢？那举个例子呀、啊，就比如您现在已经四十多岁了，您想买个一百万的重疾险，那选来选去呢，发现有一款产品呢确实非常不错。既然这个产品都已经很适合我们了，要不我一百万的保额全部买这个保险吧？但是对很多公司来说，不同年龄阶段我们要买的保险额度高了，就有可能要去体检。也许你在说保险公司要求我们去体检多好啊，我还可以免费去体检。这个事情如果发生在你的公司这一块有相关的福利啊，我觉得确实也很不错。那如果是保险公司让你去体检，我劝大家要三思。为什么呀？如果保险公司安排的哪一项体检过程当中，我们发现了异常指标，它很有可能会影响保险公司的核保。就比如我今天有一个委托人，他是心电图发现有左束传导阻滞，他和我说。医生说我这个事情没问题，根本都不用去管，大家知道吗？如果出现这样的问题，再来买医疗险也好，重疾险也好，多半要被拒保。所以我们劝大家，买保险能不体检就不体检。那现在在开门红阶段，有一些公司他就把这个免体检额度给增加了，就比如四十岁以前可能六十万就需要体检，现在你买一百万也不用体检了。所以说这个对大家来说是一项福利政策。那另外一方面，我想说的保险公司的开门红福利政策呢，一般情况下对很多委托人都非常有用。那就是有一些公司开门红阶段，它对于健康保险的核保啊这块放宽松了。就比如以前，如果我们有乙肝病毒携带或者是乙肝小三阳的问题，就算我们的肝功能检查正常，腹部彩超检查也正常。你到很多家公司去买保险啊，都会被加费的。再比如高血压的问题，如果是一些轻微的高血压，一般情况下，我们在其他时间到保险公司去买保险，它的核保通常都是会被加费或者是被拒保的。但如果是同样的情况，我说的是轻微高血压哈，或者是我们轻微的血压高的问题，还是有那么少数的保险公司在开门红阶段可以让我们正常买到健康保险。以上呢是我提到的保险公司的第二大福利，当然这也并不是意味着啊，大家平时买保险就没有这样的政策。随着我们有一些保险公司越来越人性化，有些保险公司的这种宽松的核保政策啊，它会延续一整年。随着我们现在保险行业的竞争日益激烈，也会有那么少数的保险公司，一般情况下它的核保啊一如既往的宽松。今天呢，我们关于在保险公司开门红阶段买保险的注意事项，以及开门红阶段有可能会有哪些福利政策，给大家呢就说到这里。本期节目呢到此结束，欢迎大家订阅、评论、转发本专辑。